0: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Porozmawiamy o podatkach, porozmawiajmy o podatkach, to tytuł naszego dzisiejszego spotkania. Mam przyjemność gościć w Studio Wszechnicy, Pana Huberta Walczyńskiego, który z wykształcenia jest ekonomistą, a z zawodu nauczycielem w liceum, jak również redaktorem działu Obywatel w magazynie Kontakt. Podatki. Dużo teraz o tym mowa, zawsze dużo, dużo się mówi w przestrzeni publicznej o podatkach, ale teraz szczególnie w okresie kampanii wyborczej jest to temat, który znowu chwilami rozgrzewa debatę do czerwoności i często można mieć wrażenie, że zarówno ci, którzy się wypowiadają, ale też też słuchacze, odbiorcy tych wypowiedzi i tutaj ja będę rzeczniczką tych odbiorców, nie do końca rozumieją o czym jest mowa, czego dotyczą propozycje i co za krótką, hasłową propozycją tak naprawdę się kryje. Więc może zacznijmy od początku, czyli skąd się wzięły podatki?
1: Podatki tak naprawdę są tak stare jak państwa, bo państwa jako struktury zawsze musiały się jakoś finansować. Um, I do takich pierwszych form podatków w Polsce na przykład należały podatki tak zwane podymne od każdej chaty, e, która była w obrębie ówczesnego terytorium Rzeczypospolitej. Były też podatki tzw. poradlne od słowa radło, czyli takiego sprzętu rolniczego. One były od areału ziemi. Później były również podatki pogłówne, czyli po prostu od głowy, no i były to jakieś konkretne opłaty, zwykle płacone wówczas w naturze, czyli w zbożu, czasami w w, w, w zwierzętach rolnych, płacone na poczet pewnych wydatków, które państwo ponosiło. Więc pierwsze podatki były podatkami, które były dosyć zbliżone do współczesnych podatków dochodowych, przede wszystkim dlatego, że to był najprostszy sposób, jaki można było je zbierać. To znaczy dzisiaj najistotniejszą rolę pełnią podatki od transakcji, do których jeszcze dojdziemy, tak jak podatek VAT, najpopularniejszy i będący największą częścią budżetu. Natomiast trudno sobie wyobrazić w ogóle możliwość techniczną tego, żeby ściągać pewien podatek od każdej transakcji w warunkach 15 wiecznej polskiej wsi. Po prostu brakowało do tego pierwsze technologii, po drugie technicznych możliwości. Więc podatki dochodowe... E, są tak naprawdę najstarsze, bo podatek od ilości z, pola, które posiadamy, na przykład, no jest de facto podatkiem od tego, ile z niego zbierzemy, więc poniekąd jakiś zysk osiągniemy. Dochodowe w takiej tra- współczesnej już formie bardziej pojawiają się pod koniec sam XVIII wieku i po raz pierwszy we Francji. W Wielkiej Brytanii, przepraszam, na poczet wojny z Francją, bo to też jest jedna z istotnych celów i funkcji podatków, szczególnie u ich zarania, czyli właśnie wydatki wojskowe różnego rodzaju. W w XIX wieku one się rozwijają i coraz więcej krajów wprowadza, Stany Zjednoczone, większość krajów Europy i tak dalej i początkowo one są względnie niskie, to znaczy podatki dochodowe są rzędu 10-20%, co jest znacząco mniej niż współcześnie, rosną dopiero po II wojnie światowej i również dopiero po II wojnie światowej pojawia się szeroko podatek VAT, po raz pierwszy we Francji wprowadzony w 1954 roku i znowu dalej rozpowszechniał się po świecie i stawał się coraz istotniejszą częścią systemu podatkowego jako całości. Znowu przede wszystkim ze względów technicznych, czyli po prostu pewnego rodzaju możliwości rejestrowania transakcji Później poprzez kasy fiskalne, wcześniej to pewnie miało bardziej prymitywne formy, ale już istniały i i było to możliwe na szeroką skalę. I po II wojnie światowej te podatki dochodowe jeszcze radykalnie rosną i w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w latach 50-60, one osiągają najwyższe szczeble, nawet na poziomie 70-80, a nieraz nawet powyżej 90%. Czyli od osób, osoby, które zarabiają miliony, płacą od swoich dodatkowych zarobków, które osiągają, nieraz nawet 90 parę procent podatku.
0: A co znaczy dodatkowych zarobków?
1: No to to musimy od razu zacząć od tego, że podatek, podatki dochodowe, czyli przede wszystkim podatek PIT, ale również podatek CIT. PIT to jest skrót od Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych. CIT to Corporate Income Tax, czyli od dochodów firm. One zwykle charakteryzują się pewnego rodzaju progresją, czyli tym, że proporcjonalnie osoby, które zarabiają więcej, płacą ich również więcej. I to możemy na przykładzie polskich podatków od razu powiedzieć, znaczy w Polsce podatek PIT wynosi 0% do kwoty 30 tysięcy rocznie, czyli to jest tak zwana kwota wolna od podatku, 12% do kwoty 120 tysięcy rocznie i 32% powyżej tej kwoty. Później jeszcze jest takie coś jak danina solidarnościowa, ale też może jeszcze dojdziemy do, do danin i, i składek. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli zarabiam 30 tysięcy złotych rocznie, czyli mniej więcej 2 z kawałkiem miesięcznie, to w ogóle nie płacę podatków dochodowych, a tak naprawdę płacę je co miesiąc, ale Państwo mi je oddaję w formie zwrotu podatku gdzieś tam w okolicach lutego nowego roku. Jeżeli zarabiam 60 tysięcy rocznie, no to od pierwszych 30 nie płacę nic, a od kolejnych 30 zapłacę tą stawkę 12%, ale jeżeli będę zarabiał 300 tysięcy rocznie, to od pierwszych 30, znowu nie płacę podatku, do 120 tysięcy od tych 90, które jest pomiędzy 30 a 120, to płacę te 12%, a pomiędzy tym 120 tysięcy, a te 200 czy 300 tysięcy, nie powiem już ile powiedziałem, zapłaca stawkę 32%. Więc ta progresja, mimo że te liczby są wysokie i tak jak powiedziałem, w Stanach ona nieraz sięgała ponad 90%, no nie oznacza to, że jak ktoś zarabiał milion to 900 50 tysięcy płacił podatku. Oznacza to, że jak zarabiał milion, a stawka 95% była powiedzmy od 800 tysięcy, to od tych 200 tysięcy ponad te 800 płacił tą stawkę, a od poprzednich płacił dużo niższą. Co też ciekawe w kontekście tej tej historii właśnie powojennej, te stawki były dużo było dużo więcej tych szczebli, to znaczy dzisiaj w Polsce mamy te szczeble 3, tak naprawdę, w niektórych krajach mamy ich 4-5, w Europie Zachodniej. W Stanach lat 50. tych stawek było kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, wydaje mi się nawet ponad 20, i one były takie bardzo schodkowe, to znaczy do pewnej kwoty tam było 53%, później 55%, później 59% i tak dalej, i tak dalej. Co też miało taką funkcję, że zniechęcało do pewnego rodzaju kombinowania z tym, jak tych podatków nie płacić, bo w tej chwili w Polsce ten przeskok na przykład przy naszej progresji 12%, a później 32% jest względnie duży, więc z tego też się bierze chęć często pracowników do uciekania na przykład na samozatrudnienie, żeby nie płacić tej stawki 32%, do czego też dojdziemy, jak płacą podatki samozatrudnieni. Przy gęstszych szczebelkach i schodkach tego rodzaju, jak były właśnie w Stanach w latach 50-60, no ta motywacja jest mniejsza, bo jest to wszystko dużo bardziej stopniowe i nie jest tak, że z miesiąca na miesiąc człowiek ma poczucie, że wszedł w jakiś punkt, w którym po prostu musi płacić dużo więcej.
0: Czyli, że ktoś mu zabiera, tak? No właśnie, no, ale dlaczego, dlaczego te podatki budzą tyle emocji? Można powiedzieć, że w bardzo dużej części społeczeństwa mają złą prasę.
1: Mają złą prasę, myślę, że przede wszystkim dlatego, że od 30 lat czy od, gdzieś tam, transformacji gospodarczej, no, promowano ją wizję, zgodnie z którą państwo jest takim chytrym złodziejem, który napróbuje zabrać jak najwięcej. E, I zapominano przy tym e, powiedzieć o tym, co tak naprawdę za to dostajemy i też o tym, że cały świat wokół nas, do którego aspirujemy, tak naprawdę stoi na tych podatkach, które często są znacznie wyższe niż w Polsce. E, więc gdy narzekamy na wysokość podatków w Polsce, no często zapominamy, że kraje, które mają niższe podatki niż Polska, na przykład niższe podatki dochodowe, no to są takie kraje jak Mołdawia, Rosja, Białoruś, a w zasadzie wszystkie kraje, do których na przykład Polacy wyjeżdżają, żeby pracować za granicą, czyli czy Niemcy, czy Wielka Brytania, czy Francja, podatki dochodowe mają od Polski wyższe. Mają też oczywiście różne te systemy, to jakby też jest ważne, że bardzo trudno się porównywać jeden do jednego, bo poziom szczegółowości i tego, co jest naliczane w formie podatków, co w formie składek i tak dalej, się się między sobą znacząco różni. Natomiast zasadniczo procent tego, ile polscy obywatele płacą w podatkach, a ile płacą obywatele albo firmy niemieckie, czy francuskie, czy brytyjskie, jest w Polsce znacznie niższy i korelacja jest taka, że w krajach bardziej rozwiniętych, do których aspirujemy, to jest zwykle więcej. W krajach mniej rozwiniętych, do których nie aspirujemy, jest to znacznie mniej. Wyjątków jest parę tak naprawdę krajów, które nie mają wysokich podatków, a są względnie bogate, ale są to na przykład kraje, które po prostu czerpią ogromne zyski ze sprzedaży surowców, takich jak ropa naftowa. To znaczy te kraje na przykład mogą nie mieć w ogóle podatku VAT, bo go nie potrzebują, bo mają kolosalne dochody z tego, że sprzedają ropę na cały świat.
0: A kraje skandynawskie, do których tak często odwołujemy się w naszych rozważaniach o tym, gdzie by się dobrze żyło i które też w tych indeksach prawda, jakości życia bardzo, bardzo wysoko stoją?
1: No Kraje skandynawskie to to jeszcze może po kolei, Dobra. bo zależy mi na tym też, żeby powiedzieć, że podatki w Polsce, podatki jest złożona rzecz i też... To, co powiedziałem, że podatki w Polsce są względnie niskie, jest częściowo tylko prawdą. Częściowo prawdą dlatego, że wszystko zależy od tego, jakie podatki mamy na myśli. Um, bo PIT, czyli podatek właśnie od dochodów, jest w Polsce względnie niski, tak? W Polsce mamy tu stawkę najwyższą 32%, później jeszcze 4% tzw. daniny solidarnościowej dla osób, które zarabiają powyżej miliona, więc ten próg łączny to 36%. I istotnie z perspektywy na przykład Skandynawii, no to jest mało, bo na przykład w Szwecji ten próg najwyższy to jest 52%. Na przykład w Danii to jest 56%, średnia tego najwyższego progu w Unii Europejskiej jest 37,7%, czyli o prawie 6 punktów procentowych więcej niż w Polsce. Um, I tak samo jest zresztą w Islandii, w Belgii, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, tam wszędzie to jest powyżej 40%, często powyżej 50%. Ale są podatki, w których Polska jest, w których Polska wypada całkiem nieźle, które są względnie niskie. No i takim podatkiem jest na przykład VAT. E, przepraszam, są podatki, które w Polsce są względnie wysokie i takim podatkiem jest na przykład VAT. Um, VAT, czyli podatek od dóbr i usług, który płacimy Wszyscy codziennie, bo każda rzecz, którą kupimy w sklepie, jak pójdziemy, będzie obłożona podatkiem VAT. Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce to jest 23%, są też stawki obniżone, jest stawka 8% na na np. usługi budowlane, na leki. Jest stawka 5% na przykład na książki, jest też stawka 0% w tej chwili od dwóch lat już niemal na żywność między innymi, e, która została, e, zdjęto podatek z żywności, który wcześniej był nieco wyższy, no po to, żeby między innymi e, złagodzić skutki gdzieś tam inflacji i wzrostu cen. E, natomiast ta standardowa stawka to jest właśnie 23%. W na przykład Niemczech to jest 19%, we Francji to jest 20%, w Wielkiej, Brytanii, w, Franc- tak, w Wielkiej Brytanii też to jest 20%, więc pod tym względem w Polsce mam podatki trochę wyższe. I to jest problem. I to jest problem dlatego, że różnica pomiędzy podatkiem VAT a podatkami dochodowymi, o których powiedziałem wcześniej, jest taka, że podatek VAT jest podatkiem regresywnym. Co to znaczy? To oznacza, że zasadniczo on zawsze jest większym obciążeniem dla osób ubogich. Z tego prostego powodu, że jak osoba uboga zarabia albo uboga, jeżeli ktoś po prostu pracuje zarabiając minimalną krajową, czyli w tej chwili 3600 zł, no to prawdopodobnie wydaje na dobrej usługi całą swoją pensję, bo bardzo trudno jest w Polsce przeżyć za mniej niż 3600 zł i cokolwiek z tego odkładać. Jeżeli ktoś zarabia 15 000 zł, to pewnie wydaje 8, może 10 tysięcy, część inwestuje, część odkłada, więc tą stawką 23% jest obłożone 60, może 70% tego dochodu, natomiast jest nią obłożone 100% dochodu osoby, która zarabia znacznie mniej, więc proporcjonalnie stawki, podatki VAT bardziej obciążają i w większym stopniu, em, w większym stopniu obciążają osoby, które zarabiają mniej. I to jest problem, bo celem systemu podatkowego, jednym z celów systemu podatkowego, poza najbardziej oczywistym, którym jest generowanie wpływu do budżetu państwa, za które później można świadczyć usługi publiczne, no jest również niwelowanie um, różnic majątkowych, więc zasadniczo powinniśmy mieć taki system podatkowy, który sprawia, że um, miliarderzy dokładają się znacznie bardziej niż osoby ubogie, Niestety w Polsce ta progresja, te dwa szczeble, 32% i 12% to jest bardzo niewielka progresja. Kiedyś był jeszcze trzeci szczebel podatkowy, który został zniesiony, który wynosił 40%. A istotną największą częścią całych wpływów jest podatek VAT, który tak jak powiedziałem jest regresywny. Więc tak naprawdę polski system podatkowy nie niweluje różnic dochodowych. Mieliśmy takie badania, które są szczęściowo nieaktualne, ale aktualnych nie mamy, więc się do nich odwołał. Były badania Marka Skawińskiego, Justyny Klejdyż i Grzegorza Chrostka, jak się nie mylę, z Ministerstwa Finansów, którzy analizowali efektywne stawki podatków w Polsce. Co to znaczy? To znaczy, nie patrzyli na to, co jest w ustawie, ile procent jest i, i tak dalej, tylko po prostu wzięli dane z Urzędu Skarbowego, z ZUS-u jeszcze połączyli je razem i policzyli, jaką część swoich dochodów osoby na poszczególnych szczeblach dochodowych płacą w formie składek e, i podatków właśnie. E, co z tego wyszło? Wyszło z tego, że najwięcej płacą osoby, to jeszcze było przed Polskim Ładem, a więc przed podwyższeniem między innymi e, kwoty wolnej od podatku. Najwięcej płaciły osoby w pierwszym szczeblu, czyli zarabiające kilkanaście tysięcy rocznie, więc przy tych bardzo niskich zarobkach, często nie będąc jedynymi zarobkami w danym gospodarstwie domowym. E, później był spadek, Później był wzrost do poziomu mniej więcej 100 tysięcy rocznie, czyli to była grupa, która płaciła najwięcej składek i podatków, czyli osoby zarabiające około 8 tysięcy miesięcznie i później był znowu spadek i najniższą stawkę łączną składek i podatków płaciły osoby, które zarabiały powyżej miliona rocznie. Więc no jest to z tym głęboko regresywne, jeżeli spojrzymy na to, jaki procent dochodu ostatecznie wpływa do budżetu państwa od poszczególnych grup dochodowych. Jest to, tak jak powiedziałem, częściowo nieaktualne z paru względów. Po pierwsze dlatego, że ta kwota wolna od podatku jednak zmieniła sporo i ona uległa znaczącemu podwyższeniu. Kwota wolna od podatku jeszcze 10 lat temu to było nieco ponad 3 tys. zł. Później ona była zmieniona w dosyć złożony sposób i wynosiła pomiędzy 3 a 10 tysięcy złotych. W ramach polskich Ładu została podniesiona 30 tysięcy zł, więc w zasadzie osoby zarabiające okolice minimalnej krajowej praktycznie nie płacą podatku dochodowego. Natomiast y, druga istotna zmiana to było to, że y, jedną z rzeczy, które również zmienił polski ład, no to była y, progresja, nie progresja nawet, tylko po prostu procentowość składki zdrowotnej. Składki, czego też jeszcze pewnie dojdziemy, czym są składki czym się różnią od podatków, natomiast y, składki dla przedsiębiorców w szczególności w większości są, były wszystkie praktycznie ryczałtowe, czyli każdy płacił tyle samo, taką samą kwotę. Sprawiało to, że dokładnie tyle samo płacił składek zdrowotnych czy ZUSowych pan Janusz Filipiak, prezes firmy Komarch. I pani prowadząca warzywniaka, osławionego też w polskiej debacie publicznej, gdzieś tam na, na bazarze. No i to sprawiało, że procentowo ta składka tej pani z warzywniaka, która płaciła 1000 złotych powiedzmy i, prezes, i zarabiała przy tym 5000 albo cztery, albo 3200, i pana prezesa komarków, który tych tysięcy zarabiał pewnie setki. No, była znacznie, znacznie bardziej obciążająca, a była nikłym ułamkiem. To, co się zmieniło, to jest to, że składka zdrowotna stała się składką procentową, a przestała być składką ryczałtową, więc częściowo te, ten największy spadek, który był na końcu tej skali, o której mówiłem, wśród osób, które zarabiały powyżej miliona rocznie, został pewnie nieco zniwelowany, ale o tym tak naprawdę dowiemy się pewnie z kolejnych badań, które będą za jakieś obstawiam dwa lata, bo ich publikacja, to była druga wersja takiego raportu, ich publikacja następuje z kilkuletnim opóźnieniem. Też jeszcze można dodać, że takie badania się pojawiają wyjątkowo rzadko. W Polsce mamy dwie edycje tych badań robionych przez y, analityków ekonomicznych Ministerstwa Finansów między innymi dlatego, że w Polsce nie mamy jawnych danych podatkowych, ksiąg podatkowych po prostu. I to nawet nie na tym poziomie, na którym w krajach skandynawskich one bywają, czyli że można sprawdzić sobie kwotę podatku dochodowego i dochodów osób, które znamy i po prostu wpisać ich nazwisko i zobaczyć, ile kto miał dochodu. W którym z krajów skandynawskich tak jest, nie pamiętam w tej chwili, w którym wydaje mi się, że to jest w Szwecji. Ale chociażby na takim poziomie, że nie można nawet w tej chwili w Polsce, będąc osobą nie z ministerstwa i nie posiadającą odpowiednich pozwoleń i akcesji, nie można wejść w posiadanie pliku nawet zanonimizowanego, w którym po prostu byłyby informacje o tym, że 100 tysięcy polskich podatników zapłaciło tyle, z tego szczebla dochodowego kolejne 100 tysięcy tyle, kolejne 100 tysięcy tyle i na tym wykonywać operacje Taki, Takie dane nie są publiczne, one są na przykład publiczne we Francji, są publiczne w Wielkiej Brytanii, jeżeli nie pamiętnie, myli w Niemczech.
0: Dobrze, e, ale sp- e, spróbujmy jeszcze kawałek się cofnąć albo Oczywiście. pójść do przodu. E, Jak to jest? Jest, Zgodnie z Konstytucją my jesteśmy państwem, które urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej, jeśli dobrze pamiętam. Pan jest nauczycielem, na na pewno pan to wie. Więc stąd ta koncepcja, że ci, którzy mają najwięcej i zarabiają najwięcej, powinni też więcej się dokładać do do tego naszego wspólnego koszyka, dzięki któremu państwo dostarcza nam Różne dobra, tak? Padło, padło tu już stwierdzenie usługi publiczne, ale może zanim, zanim przyjdziemy do tych kosztów państwa mhm. tak, i do tego, co państwo, po co państwo te podatki? Państwo przecież nie jest jakimś abstraktem, tak? To trochę już pan powiedział o składce Zusowskiej, tak? czym, się, czym się różni składka od podatku. To może by było jedno pytanie, a drugie, no jeszcze mamy takie, nie wiem czy to można nazwać, że to są specjalnie, specjalne podatki czy daniny, no ale na przykład jest, do, dotyczy bardzo dużej grupy obywateli, dotyczą akcyzy, tak? Mhm. Akcyza na paliwo, akcyza na produkty czy wyroby tytoniowe, akcyza na alkohol, tak? To, mhm. też, to też jest źródło no, dochodów państwa, tak? I też jakaś danina od nas. Mhm.
1: To może od końca. Podatki zasadniczo dzielą się na podatki pośrednie i bezpośrednie i najprościej to różnicę zrozumieć zastanawiając się nad tym, czy w momencie płacenia danego podatku państwo albo urząd skarbowy wie, że akurat ja go zapłaciłem. Jeżeli ja kupuję w sklepie butelkę wody, to państwo się nie dowie, że ja Hubert Walczyński akurat zapłaciłem od tej wody, która kosztuje 2 złote, ileś tam groszy podatku. Natomiast jeżeli ja płacę podatek dochodowy, no to składam formularz PIT i można to sprawdzić później i się dowiedzieć ile ja tego PITU u zapłaciłem. Więc te pierwsze podatki, których się Państwo nie dowie kto je płaci, zbierane przy transakcjach, to są tak zwane podatki pośrednie. No i pierwszym z nich jest właśnie VAT, o którym mówiłem wcześniej. Drugim z nich największym jest podatek akcyzowy właśnie. I podatek akcyzowy to jest podatek nakładany przede wszystkim na dobra, których chcemy zmniejszyć konsumpcję. Więc takim najbardziej oczywistym jest właśnie wspomniane wyroby tytoniowe, jest to alkohol, jest to paliwo, są to również samochody, również oburzone akcyzą, zależnie od pojemności silnika, samochody palące mniej, do 2 litrów objętości silnika to jest stawka 3%, 3,1%. W przypadku samochodów z pojemnością silnika powyżej 2 litrów, to jest 18,6% akcyzy. To, jak wysoka jest akcyza, to jest bardzo złożony temat, znaczy ona jest dla każdego rodzaju, na przykład napoju alkoholowego, inna, liczona od kto litra jednego piwa na przykład, albo od iluś tam gramów czystego alkoholu, więc w to nie będziemy wchodzić, natomiast no, zasadniczym celem akcyzy jest po pierwsze generowanie dochodów do budżetu, ale też w istotny sposób zmniejszanie konsumpcji poprzez po prostu sprawienie, żeby dane dobra były droższe, a więc no, żeby można było ich mniej kupić, albo mniej chętnie je kupować.
0: A tak, czy to się odnosi do paliwa też?
1: Do paliwa również oczywiście, no bo paliwo jednak nas y, jest, jest, jest źródłem zanieczyszczeń. Y, oraz no, celem w tym przypadku, akurat w kontekście akcji na paliwo, częściowo jest finansowanie przez kierowców bezpośrednio infrastruktury drogowej, co akurat w tym przypadku dzieje się tylko w części. To znaczy Polskie dochody z podatku akcyzowego od paliw nie pokrywają, zdaje się, że nawet w połowie, nie pokrywają wydatków na infrastrukturę drogową, no ale częściowo go wspomagają. Um, Jeszcze takim podatkiem akcyzowym, takim rodzajem podatku, który który przypomina akcyzę, który ostatnio został wprowadzony, to jest podatek cukrowy też, półtora, dwa, ale już chyba lata temu wprowadzony, czyli podatek od napojów słodzonych, na energetyków, tak zwanych wódek smakowych również. I znowu, jego celem było to, żeby po pierwsze zmniejszyć konsumpcję tych dóbr, przez to, że one staną się droższe, po drugie, żeby trochę zachęcić producentów do tego, żeby zmienili może receptury i używali mniej cukru, a więcej jakiegoś innego rodzaju, nie wiem, czy słodzików, czy po prostu odmiennych receptur. I trzeba przyznać, że to było dosyć skuteczne, to znaczy obniżono konsumpcję napojów słodzonych w ten sposób i to jest zasadniczo dosyć skuteczna metoda obniżania konsumpcji czy alkoholu, czy, 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 czy papierosy, palenia tytoniu ogólnie i tym podobne. Znowu te wszystkie rzeczy są zasadniczo w Polsce wciąż tańsze niż w krajach zachodnich, co wystarczy zobaczyć po cenach paczki papierosów w Niemczech czy Wielkiej Brytanii niż w Polsce. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że o ile jest to w miarę skuteczne narzędzie, o tyle ostatecznie ma ono pewien problem i ten problem polega na tym, że no, wszystko to sprawia, że osoba bogata może w zasadzie kupić sobie co chce i nie mieć z tym żadnego problemu. Osoba biedna ma ten problem, bo dla niej ten wzrost ceny akurat tej paczki papierosów e, jest większym problemem niż dla kogoś, kto zarabia 15 tysięcy i czy zapłaci za paczkę papierosów 15 zł, czy, czy 25, to nie będzie miało istotnego znaczenia. Więc to są podatki pośrednie, e, służące przede wszystkim generowaniu dochodów budżetowych i pewnego rodzaju kierunkowaniu konsumpcji. Jeszcze mamy obok obok tego podatki bezpośrednie, czyli właśnie tak jak powiedziałem, podatki, w przypadku których można w miarę sprawnie zidentyfikować osobę, która go płaci. No i pierwszym z tych podatków jest właśnie PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Obok tego mamy tak zwany CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, czyli zwykle od spółek korporacji. On ma stawkę 19% standardową. Istnieje też coś takiego jak mały CIT, które ma stawkę 9%. Istnieje jeszcze rozmaita gama tak podatków dochodowych ryczałtowych, które mogą płacić na przykład samozatrudnieni. Zależnie od wykonywanego zawodu, to jest od kilkunastu do nawet kilku procent. Są różnego rodzaju ulgi dla osób. Jest tak zwana ulga IP Box dla osób, które wytwarzają coś związanego z prawem autorskim, co miało zachęcić w Polsce przedsiębior- programistów do tego, żeby nie uciekali swoimi podatkami za granicę. Więc ta gama znowu możliwości rozliczania swojego dochodu przez osoby, które nie pracują na umowie o pracę nie zleceniach tylko na jakichś formach działalności gospodarczej jest dosyć szeroka. Obok tego też do podatków bezpośrednich należą jeszcze na przykład podatki spadkowe, podatki od darowizn, ale również na przykład podatki od dóbr luksusowych, których w Polsce nie mamy, ale w wielu krajach takie podatki funkcjonują, na przykład od samochodów powyżej wartości kilkuset tysięcy, czy czy kilku milionów są nakładane. Zdaje się, że Kanada taki podatek niedawno wprowadziła od samochodów wartych powyżej 300 tysięcy dolarów kanadyjskich. Więc takie są te podstawowe rodzaje podatków. Obok podatków mamy jeszcze składki, o których Pani wspomniała. Składki od podatków różnią się tym, że podatki nie wiążą się z zaciągnięciem pewnego zobowiązania wobec płatnika. To znaczy, z faktu, że ja zapłacę ileś tam podatków VAT kupując coś, nie przysługuje mi prawo do niczego konkretnego. Zasadniczo z tych pieniędzy zostanie sfinansowane wiele rzeczy, z których skorzystam ale nie będą jakoś bezpośrednio powiązane z tym, co ja akurat zapłaciłem. W przypadku składek jest odwrotnie, to znaczy wiążą się z nimi tak zwane prawa nabyte, no i właśnie najbardziej powszechną i popularną składką jest składka ZUS, czyli składka na ubezpieczenie społeczne. Która się
0: składa z kilku składek. Która tak, składka
1: ZUS się składa z kilku składek. Jest składka emerytalna, jest składka rentowa, jest składka zdrowotna na poczet finansowania e, służby zdrowia. E, je wszystkie, tak jak też wcześniej mówiłem, one są procentowe w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę i na umowie zlecenie. W przypadku e, osób zatru- samozatrudnionych one są jeszcze w znacznej większości ryczałtowe. Znaczy zdrowotna została jest w tej chwili procentowa, ale e, emerytalna, rentowa, składka na Fundusz Pracy, jest, są składkami ryczałtowymi. No i to jest trochę podobnie jak z tym podatkiem VAT, to znaczy ryczałt jest regresywny. Ryczałt sprawia, że ci, którzy zarabiają bardzo dużo, płacą dokładnie tyle samo, co ci, którzy zarabiają mało i przez to tych, którzy zarabiają mało, to najbardziej obciąża. W Polsce to się też wiąże z pewnymi kontekstem historycznym, to znaczy ta, ten sposób rozliczania się przedsiębiorców został wprowadzony w Polsce w latach 90., Przede wszystkim dlatego, że w latach 90. polskie państwo nie było szczególnie silnym państwem, mierzyło się z wieloma problemami i brak konieczności kontrolowania dochodów firm przy ściąganiu od nich poszczególnych składek był korzyścią. To znaczy można było uznać, że koszt tego, żeby sprawdzić, czy ktoś czegoś nie robi na lewo, na czarno, nie kombinuje i na pewno zapłacił ten procent od tego, co ta firma zarobiła, mógł być wtedy, być może trudno to stwierdzić, ale, ale było to w miarę uzasadnione, wyższe niż po prostu powiedzenie, ok, wszyscy płacimy tyle samo, um, bo potrzebujemy tych dochodów, obniżymy ko- ko- konieczność tych kontroli e, i przez to wydatki państwa e, i jeszcze jakiś potencjał pewnie korupcyjny, który mógłby się z tym wiązać. No tylko minęło ponad 30 lat transformacji i dzisiaj nie mamy takich dużych problemów z tym, żeby sprawnie kontrolować różnego rodzaju no, oszustwa finansowe, też można tak nazwać po prostu. E, więc e, też z perspektywy właśnie tej debaty publicznej, o której Pani mówiła, którą Pani pytała, no powtarzającym się nieustannie argumentem problemem jest właśnie ten wysoki poziom składek, szczególnie zus dla przedsiębiorców. Ten ZUS ma zażynać polskich przedsiębiorców. Istotną częścią tego problemu jest fakt, że ta składka jest stała. Jeżeli ona byłaby procentowa, jeżeli byłaby niska dla tego, kto zarabia mniej, a procentowo, znaczy procentowo taka sama nawet, ale po prostu wysoka przez to, dlatego kto zarabia więcej, no to ten problem by zniknął. I to jest rzecz, która się dzieje znowu w bardzo wielu krajach z Europy Zachodniej. To znaczy, jeżeli Polacy jadą do Wielkiej Brytanii i mówią, że tam są dużo lepsze podatki niż w Polsce, mimo że te stawki najwyższe są dużo wyższe niż w Polsce, no to między innymi dlatego, że jak się zakłada działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii, to zależnie od poziomu dochodu płaci się różny poziom tychże składek i one na tych pierwszych szczeblach są znacząco niższe niż w Polsce i są mniejszą częścią tego dochodu, więc w znacznie mniejszym stopniu obciążają osobę, która postanawia tę działalność gospodarczą prowadzić. Druga rzecz, która jest jeszcze istotna, jest taka, że no... Składka ZUS jest składką, którą płacimy na własne ubezpieczenie emerytalne i ZUS, wbrew temu, co znowu w Polsce od 30 lat mówiono, pisano o tym artykuł i przekonywano Polaków, ZUS nie upadnie. ZUS nie upadnie tak długo, jak nie upadnie państwo polskie nie ogłosi bankructwa. Zobowiązania ZUS-owskie wobec obywateli mają taki sam poziom ważności, jak obligacje skarbu państwa. Obligacje skarbu państwa, jak tracą ważność, to państwo bankrutuje. Więc zasadniczo, jeżeli Polska nie ogłosi bankructwa, to emerytury z ZUS-u będą. Na jakiej one będą wysokości? No zależy w znacznym stopniu od tego, ile tych składek zapłacimy. Bo ZUS nie jest jakąś magiczną studnią bez dna, w której przepadają nasze pieniądze, a to, ile będziemy mieli emerytur, jest bezpośrednio powiązane z tym, ile ze składkujemy. To jest bardzo prosty wzór, który jest tym, ile zgromadzimy w ciągu naszej aktywności zawodowej, przydzielony przez dalszą oczekiwaną długość życia w momencie przejścia na emeryturę, tam Jest skorygowane jeszcze o rozmaite rzeczy pomiędzy mężczyznami a kobietami, innym wiekiem emerytalnym, inną oczekiwaną długością życia, ale zasadniczo to równanie jest dosyć proste i, i tak wygląda. Co więcej, można sobie nawet wejść, na, um, można sobie wejść i sprawdzić stan swojego konta emerytalnego, czy tego, ile się już oskładkowało.
0: To niech Pan powie, jak to zrobić. Ja zrobię po naszej. Na stronie
1: internetowej, um, na stronie internetowej można się zalogować profilem zaufanym. I tam można sobie wejść w sumę składek, które się zgromadziło. No i w oparciu o to też nam wysyłają co jakiś czas z pocztą. ZUS nam wysyła pocztą.
0: Przestali to już wysyłać, tak? moim zdaniem.
1: Nie wiem, parę, parę lat temu jeszcze dostałem. Tak, ale temu, może ale teraz już
0: chyba nie wysyłają. Może, może uważają, że każdy może sobie sprawdzić przy pomocy profilu zaufanego. Może tak być. No ale z tym ZUS-em, z, z tymi składkami. Jeszcze, no właśnie trzeba
1: dokończyć. No i też y, z tymi właśnie wysyłanymi do nas niegdyś jeszcze szacunkami. No, y, myślę, że również strach Polaków przed tym, że tych emerytur zus w ogóle nie będzie wynikał z tego, że te szacunki były często niskie. Te szacunki były niskie, między innymi z tego powodu, że jeszcze 5 7 zdaje się, lat temu umowy zlecenia na przykład w ogóle nie było składkowane składkami emerytalnymi. I kilkanaście procent Polak i Polaków pracowało na umowach zlecenia jako po prostu standardowej formie zatrudnienia niezgodnie z prawem, to znaczy wykonując rzeczy, które w Polskim Kodeksie Pracy są jasno określone jako coś, co się nazywa pracą, jest wykonywane w pewnym konkretnym miejscu, w określonym czasie, Zleceniu zleceniobiorca nie ma prawa sobie zmienić tego czasu czy miejsca, no i w świetle Polskiego Kodeksu Pracy to jest praca i to niesie obowiązek podpisywania umowy o pracę w praktyce, Podpisywano masowo umowy zlecenia i było to plagą Polskiego Rynku Pracy przez 25 lat. No i te pieniądze, których nam brakuje w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do którego musimy dopłacać z budżetu państwa i te pieniądze, które nie trafiły na nasze konta emerytalne, no są pieniądze, które po prostu nie zostały nam zapłacone przez to, że płaciliśmy, e, że byliśmy zatrudnieni na umowach, które były znacząco mniej korzystne dla nas jako dla pracowników, często nie mając wyboru, bo czasami są oczywiście sytuacje, w których można sobie wybrać, czy się woli podpisać umowę, zlecenie czy umowę o pracę, natomiast przy tej skali zjawiska w Polsce lat 90. 2000 No było to standardem i bardzo często takiego wyboru pracownik nie miał i stąd bardzo powszechne są sytuacje osób, które mają dzisiaj 40 lat i na umowach o pracę i oskładkowanych w jakikolwiek sposób przepracowały 5 lat swojego stażu pracy.
0: Ale... Nadal y, część osób przy części y, prac ma taki wybór tak i y, część ludzi świadomie podejmuje y, tę decyzję. Pytanie, czy myśli o tej przyszłości, tak, bo jak ktoś ma 25 lat, to może no, 26, tak, to jeszcze nie płaci go, no, ale powiedzmy, że ma 28 i y, nie myśli o tym, że za... N będzie szedł na emeryturę, czy szła, no tylko myśli o tym, że mu więcej, czy jej y, zostanie, y, zostanie w kieszeni, czy na, na te przyjemności dzisiaj, albo na podstawowe potrzeby, także...
1: To prawda, ale też dodajmy, że no jest to coś, co już są ukrócone, tak? to znaczy umowy zlecenie zostały oskładkowane w tej chwili jedną formą umów, które nie wiążą się z koniecznością opłacenia składki emerytalnej, są umowy o dzieło, no ale jej już jest bardzo... Już, ciągle się ich nadużywa oczywiście w wielu... Ym, branżach, natomiast, no, one zasadniczo są umowami, które wiążą się z wykonaniem pewnego trwałego dzieła, związanego prawem autorskim, e, więc e, trudno jest udawać, że usługa sprzątania albo uczenia w szkole, albo czegokolwiek innego jest dziełem, więc, e, więc od umów zlecenie od to rząd pisów pierwszej kadencji na samym początku to zrobił i jest obowiązkowe e, odprowadzenie składek emerytalnych.
0: Dobrze, czyli mamy mamy składki, mówiliśmy o akcyzie, innych ciężarach, ale może teraz pokażmy taki szerszy obraz, tak? Po co to wszystko się dzieje? Bo przecież nie nie po to, żeby Jasiowi, czy Małgosi, czy Małgorzacie, czy Janowi zabrać część tych pieniędzy, które ciężko pracując i uczciwie zarabia i umieścić w jakimś państwowym skarbcu i one tam będą leżały i czekały, tylko, no tylko one są na bieżąco, yy... Wykorzystywane, używane, tak? I ciągle, I ciągle słyszymy, że ich brakuje. Tak? To, to jest, prawda, d- d- drugi taki, taki motyw naszej debaty publicznej, szczególnie teraz w okolicach, prawda, planów budżetowych, mm-hmm. tak? Deficyt, ale może zostawmy deficyt, mm-hmm. powiedzmy, no, pa- płacimy te podatki w różnych formach i co się dalej z nimi dzieje?
1: To jeszcze może ten budżet, z czego się mm-hmm. bierze. To znaczy, tak jak powiedziałem, największą częścią budżet polski w zeszłym roku to było niewiele ponad 500 miliardów złotych, czyli to jest ta skala tego, ile nasze państwo zebrało w formie podatków i niespełna połowa, czyli 230 miliardów złotych to był dochód z podatku VAT, 80 miliardów to była akcyza, 70 miliardów to był CIT, 68 miliardów to był PIT, więc te podatki pośrednie to było ponad 300 miliardów, dwie trzecie całego budżetu. Jeszcze były, są tak zwane dochody niepodatkowe państwa, czyli 37 miliardów to było w zeszłym roku i to są różnego rodzaju inne źródła, z których państwo czerpie dochody, no bo to też nie są tylko podatki. Mogą to być na przykład e, zyski spółek, w których państwo posiadają udziały. Mogą to być, może to być sprzedaż jakiegoś rodzaju surowców naturalnych, które też niektóre w Polsce posiadamy, mimo że niestety nie jest to ropa naftowa, która mogłaby nam pozwolić nie posiadać podatków i mieć bardzo luksusowy poziom życia finansowany z tych dochodów z z ropy. Jeżeli chodzi o to, na co te pieniądze później są wydawane, no to jeszcze musimy trochę skomplikować, to znaczy ten budżet można policzyć w bardzo różne sposoby, dlatego że część dochodów trafia do budżetu państwa tego, który uchwala Sejm, no ale część dochodów trafia do budżetów samorządów na przykład. Część podatku dochodowego trafia bezpośrednio do budżetów samorządów. Część podatków gruntowych trafia bezpośrednio do samorządów. Możemy też zastanowić się, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych traktujemy jako część budżetu państwa, czy nie. Zasadniczo nie, to znaczy to, ile ZUS pieniędzy rok rocznie płaci na emerytury i renty, nie jest bezpośrednią częścią budżetu państwa. Jest w tej formie, w którą budżet państwa dofinansowuje te emerytury z powodu tego, że w tej chwili zbiera w składkach mniej, niż wypłaca w emeryturach. Natomiast tych metod liczenia tego jest wiele, więc zależnie jaką pójdziemy to te liczby trochę inne nam Natomiast największą częścią wydatków budżetowych są właśnie ubezpieczenia społeczne, czyli emerytury i renty. Drugą największą częścią to są subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego. Czyli to są po prostu fundusze, które budżet państwa centralny przeznacza na budżety państwa, na budżety samorządów poszczególnych które później na przykład wydają to na edukację, szpitale czy część tych wszystkich usług, które nam, z których korzystamy, które znowu w części są finansowane z budżetu centralnego, ale w części są finansowane z budżetów samorządowych. Na przykład szpitale są finansowane w znacznej większości z budżetów samorządowych. Istotną, istotnym wydatkiem około 10% tego budżetu no, to jest obrana narodowa, która szczególnie wzrosła w kontekście wojny, która dzieje się w tej chwili w Ukrainie. Programy socjalne różnego rodzaju, na przykład program Rodzina 500+, to jest tam w tej chwili około 8% budżetu państwa, obsługa długu publicznego, to jest kilka procent budżetu państwa, składki do budżetu Unii Europejskiej, to jest znowu około 5% budżetu, z których znowu jakby później odzyskujemy, dużo więcej tak naprawdę, no ale te składki wciąż płacimy tak jak każdy inny kraj. E, edukacja to też jest około 5%, e, ale to obok tego, co idzie dla jednostek samorządu terytorialnego, które, e, pod które podlega, podlegają niektóre szkoły, część, część szkół e, podlega pod samorząd, część bezpośrednio pod e, Centralne Ministerstwo Edukacji. E, więc tak, więc tych rzeczy, które finansują nam podatki jest całkiem sporo, e, no i Odpowiadając najogólniej, no płacimy je po to, żeby móc pójść do lekarza, kiedy potrzebujemy, żeby móc, żeby nie płacić za prywatną edukację naszych dzieci, żeby chodzić po drogach, po których chodzimy, za które nie płacimy za każde przejście. I zasadniczo te dobra publiczne, o których powiedziałem, w ekonomii definiuje się jako takie dobra, których rynek nie dostarcza. Nie dostarcza ich dlatego, że dostarcza ich rynkowo, nie miałoby sensu. Na przykład jeżeli sobie wyobrazimy drogę albo latarnie, które byłyby postawione przez prywatną firmę, no to ta firma musiałaby um, zbierać w jakiś sposób opłatę za każdego człowieka, który nie wiem, przechadzając się ulicą, e, korzysta z tego, że jest ona oświetlona wieczorem. E, zakazywać wstępu tym, którzy nie płacą tego abonamentu albo tej opłaty jednorazowej. No wszystko to byłoby jakieś kuriozalnie nieefektywne i wymagałoby bardzo dziwnych zabiegów, żeby odsiać tych, którzy płacą, tych, którzy nie płacą i tym podobne. A przy tym jednak musimy też pamiętać o tym, że to, że ja korzystam z tej latarni nie sprawia, że komuś innemu jest ciemniej od tego. Raczej wszyscy możemy z niej korzystać tak samo jednocześnie. Więc nie jest to takie dobro rywalizacyjne, nie jest to dobro, z którego jak ja skorzystam, to ktoś inny nie będzie mógł. Tak jak to jest z większością dóbr, na przykład z chlebem, który jak ja kupię, to już ktoś innego nie kupi, jak ja go zjem, to ktoś innego nie zje. Więc mamy taką gamę takich dóbr, których rynek nie dostarcza i dostarcza je państwo. Ale
0: czy mogę w słowo, no Oczywiście. bo z tą, z tą latarnią to rzeczywiście tak jest, jak nawet stoimy, czy idziemy tam w 100 osób, ka- każdemu jest tak samo jasno, mhm. ale tutaj z cep- jakby zaraz powiedział, no dobrze, no ale z z tym lekarzem, to tak jest, że jest ta straszna kolejka i albo ja się dostanę, albo ktoś inny, a moja kolejka może dopiero będzie za dwa lata. W przedszkolu brakuje miejsca dla mojego dziecka, chociaż teoretycznie każde dziecko powyżej pewnego wieku ma zagwarantowane miejsce w przedszkolu, no a ze szkołami, szczególnie w dużych miastach, to to wiemy, co się dzieje, jak jak ciężko, także jest jest bardzo... duży taki nurt w tej y, dyskusji publicznej, y, że to, co nam państwo daje w postaci usług publicznych za te nasze podatki, które tam z tych źródeł, które pan wymienił i na co wydaje, to, y, to jednak y, my czujemy, że poziom tego jest za niski w stosunku do tego, co my płacimy, i a co więcej, chyba też często y, no, takie jest wrażenie, że nawet jeżeli byśmy zapłacili jeszcze trochę więcej, to i tak to się na tyle nie poprawi, żeby było tego warte. Tak? No mhm. i stąd chyba częściowo rozwój tych wszystkich prywatnych usług, mhm. które teoretycznie są zagwarantowane, no czyli służby zdrowia i szkolnictwa. Tak? No zostańmy przy tych, przy tych dwóch.
1: Znaczy absolutnie tak, tak jest. No Tylko problem jest taki, że to jest skutkiem, a nie przyczyną. To znaczy jeżeli mamy względnie niskie podatki łącznie jako całość, płacimy ich proporcjonalnie mniej niż obywatele czy firmy w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii czy gdzieś, to bardzo trudno jest z nich sfinansować NHS, który, na który, czyli Brytyjską Służbę Zdrowia na przykład, która jest na świecie uważana za jeden z lepszych systemów służby zdrowia, na który Brytyjczycy oczywiście bardzo narzekają, ale jak się pojedzie do Wielkiej Brytanii i korzysta z NHS-u, to no, Człowiek widzi różnicę na plus znacząco w porównaniu z Polską, no i to wszystko jest też związane bardzo mocno z tym, o czym, o, o czym wcześniej Pani mówiła, czyli z no, tym przekonaniem o tym, że generalnie podatki to jest jakieś zło, to znaczy w Polsce budowano przez 30 lat mitologię te, takiego taniego państwa, to znaczy tego, że płaćmy mało, niech to państwo będzie możliwie tanie, niech się nie wtrąca, no tylko problem jest taki, że tanie państwo, no to jest właśnie państwo, w którym po pierwsze brakuje lekarzy, brakuje miejsc w szpitalach, brakuje miejsc w szkołach, po drugie w tych szkołach pracują nauczyciele, którzy są niedofinansowani, którym się płaci niewiele, przez to ci, którzy bardzo by chcieli pracować w szkole, ale no nie jest nie stać ich na to, żeby pracować w szkole, idą do innych zawodów i i tych, tych nauczycieli jest mało, więc to są takie błędne koła, które ta prywatyzacja, o której pani wspomniała, jeszcze na napędzają, tak? No bo ostatecznie, po pierwsze, na poziomie wiedzy ekonomicznej, którą dzisiaj mamy, nie mamy wątpliwości, że z tym publiczne takich rzeczy jak e, służba zdrowia albo edukacja działają lepiej niż systemy prywatne. To znaczy, jeżeli sobie porównamy kraje, w których sprywatyzowano edukacje, typu Stany Zjednoczone albo Chile na przykład, z krajami, w których ta edukacja jest publiczna, no to zasadniczo nawet na poziomie kosztów, które rzekomo sektor prywatny powinien mieć niższy niż system publiczny, bo być bardziej efektywny, bardziej rynkowy, cokolwiek, no okazuje się, że to wszystko kosztuje dużo więcej. System ochrony zdrowia tak samo, wiąże się to z masowymi nierównościami w dostępie do tych rzeczy, tak, czyli na przykład z tym również w konsekwencji, że osoby bogate i dzieci osób bogatych mają dostęp do znacząco lepszej edukacji niż osób biednych. Więc y, musimy pamiętać o tym, że y, prywatyzacja systemu nie jest żadną alternatywą, jeżeli się poczyta o właśnie na Stanach Zjednoczonych i o tym, jak wygląda nam system służby zdrowia albo system edukacji, no to, to nie chcemy tego. Y, jedyną alternatywą, jaką mamy, jest dobry sektor publiczny, bo jeżeli ten sektor publiczny będzie słaby, to ta prywatyzacja nadejdzie obok I zapłacimy to samo, tylko dwukrotnie, bo zapłacimy te same pieniądze, które mogłyby trafić do systemu publicznego edukacji, który by sprawił, że ta edukacja byłaby na naprawdę dobrym poziomie, no trafiają w tej chwili do szkół społecznych i prywatnych, które mają też jeszcze... Na marginesie, to znaczy systemy, szkoły prywatne są lepsze od szkół publicznych, między innymi dlatego, że to nie jest uczciwa konkurencja pomiędzy szkołami publicznymi a prywatnymi, bo szkoły prywatne też są finansowane z budżetu państwa. One też mają subwencje na każdego ucznia, ale dodatkowo mają jeszcze pieniądze od rodziców, którzy płacą czesne, czasami nieraz kilka tysięcy miesięcznie tego czesnego, więc ich warunki finansowe na to, żeby zapewnić mniejsze klasy, żeby zapewnić, nie wiem, więcej godzin konsultacji z nauczycielami, super wyposażone sale fizyczne czy chemiczne no, są znacząco, znacząco lepsze niż w przypadku szkół publicznych, więc żeby nie płacić za to wszystko dwa razy i korzystać z dobrej jakości usług publicznych w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia, czy po prostu polskich publicznych szkół, które ciągle jednak mimo tego skrajnego niedofinansowania, no wciąż najlepsze szkoły w Polsce są szkołami publicznymi. No po prostu potrzebujemy je dofinansować, żeby było z czego zbudować tę lepszą jakość i też, um, też też warto pamiętać, że um, się
0: to, to, to ja powiem tak, słuchając Pana, no ale też jakoś żyjąc już, już parę lat na tym świecie i będąc jakby no, użytkowniczką tego, tego systemu i zarówno tego publicznego, jak i tego prywatnego, no sobie myślę, że tak naprawdę to albo chcemy dobrego, W sensie takiego, nie wiem, czy w modelu skandynawskim, czy czy pan tu często przywołuje, czy Francję, czy Niemcy, czy Wielką Brytanię jako synonimy tych miejsc, gdzie wiele tych, tych usług publicznych, czyli na przykład jakość tej szkoły, czy jakość opieki medycznej jest lepsza, no to albo chcemy państwa, które sprawiedliwie wszystkim to da, i wtedy siłą rzeczy musimy się na to opodatkować, To, to jest element takiej umowy społecznej, albo godzimy się na to, że będą wielkie nierówności w dostępie do tych tych usług i ten, ten, kto ma więcej szczęścia albo, różnie to możemy powiedzieć, ale ma więcej szczęścia, równa się więcej zasobów prywatnych, będzie mógł kupić sobie czy swojemu dziecku lepszą usługę medyczną czy, czy lepszą szkołę.
1: Tak, i dodatkowo też, ym, no, myślę, że pojawia się często takie przekonanie, że my po prostu w Polsce no, jesteśmy jakimś krajem, który nie jest w stanie zbudować dobrego rodzaju usług publicznych, tak? To znaczy, że jest jakaś po prostu istotna różnica pomiędzy polskim społeczeństwem, a społeczeństwem niemieckim, czy, 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 czy brytyjskim, czy jakimś, yy, albo że jesteśmy za na to w ogóle. No, też trzeba pamiętać o tym, że kraje, które są dzisiaj naszym wzorem, wspomniane na przykład kraje skandynawskie, które mają te usługi pójść na świetnym poziomie, no one je budowały, nie będąc bogatszymi krajami od Polski, tak? I że jeżeli chcemy dojść kiedykolwiek do tego momentu, no to to, co musimy robić, to jest właśnie nienapędzanie tych błędnych kół tego, że nic nie działa, więc płacimy na sektor prywatny, który jest droższy, który wcale też nie jest znacznie bardziej efektywny. że znaczy musimy pamiętać o tym, że ta efektywność sektora prywatnego em, żeruje na systemie publicznym, to znaczy jeżeli szpitale firm prywatnych, medycznych są tak efektywne i świadczą o tyle lepsze usługi, no to dlatego, że nie świadczą w oparciu o swój abonament kosztujący 150 zł miesięcznie na przykład usług leczenia nowotworów, które są bardzo, bardzo kosztowne. Jeżeli inny przykład innych usług publicznych poniekąd, tak, weźmy sobie Pocztę Polską, i rosnący udział paczkomatów w rynku. No paczkomaty mogą być efektywne, między innymi dlatego, że paczkomat można sobie postawić tam, gdzie akurat jest popyt i modele danej firmy powiedzą, że odpowiednio duża ilość osób będzie tam zamawiała rzeczy i je odbierała, no ale nie muszą dostarczyć listu renty, emerytury, wyzwania sądowego do każdej jednej osoby, która mieszka we wsi, w której mieszka 75 osób, i w najbliższej gminie, jednak musi się znaleźć jakaś poczta. Więc to, co się dzieje, kiedy mamy te niedofinansowane usługi publiczne i wchodzi na rynek firma prywatna, no to ona sobie wykraja taki fragment, który będzie bardzo dochodowy, który obniża raz jeszcze dochody tego publicznego, tego publicznego podmiotu, który świadczy usługi, ono sobie na tym zarabia, ale ten publiczny podmiot jest jeszcze bardziej niedofinansowany niż był i pozostawiony tylko z tymi najgorszymi, najbardziej nieopłacalnymi no, usługami albo, albo częściami Kraju często, bo to się też wiąże geograficznie. Inny przykład, którym świetnie to widać, to jest transport. Tak? Znaczy, transport publiczny, który w Polsce w znacznym stopniu, szczególnie międzymiastowy, został zaorany w latach 90., i znowu te najintratniejsze miejsca przejęły prywatne busy, a bardzo wiele regionów Polski po prostu pozostało em, no, w tak zwanym wykluczeniu transportowym. Tak? Czyli nie, nie ma albo pociągów w ogóle, bo zwinięto linie kolejowe, albo jest jeden bus, albo już ten jeden bus nawet nie jeździ, który kiedyś był. Więc ta prywatyzacja jest zawsze kosztem systemu publicznego i ona się bardzo często odbija po prostu na tym, że jest to wycinanie tortu, który jest najbardziej intratny, a pozostawianie tej najczarniejszej... roboty instytucji publicznej, które jednak musi ją wykonać, no bo chyba się zgadzamy co do tego, że jeżeli, nie wiem, mamy na, nie wiem, nakaz aresztowania kogoś, to on musi dotrzeć nawet do miejscowości, w której nie ma paczkomatu, albo emerytura powinna docierać do osób, które nawet nie mają w obrębie czy paczkomatu, czy telefonu, czy czegokolwiek, żeby z, tej, z tego paczkomatu tę paczkę odebrać, więc tak.
0: Tak, no z tą tą pocztą nie chcę tu wchodzić w dyskusję, bo bo tak, wszyscy jesteśmy użytkownikami poczty i myślę, że poczta już nie odwojuje paczek i chyba musi się nieźle zreformować, żeby żeby dobrze sobie radzić z tymi listami.
1: No i może wejdę w polemikę trochę. Znaczy oczywiście, że... Nie nie odwojuje w takim sensie. Trzeba też pamiętać o tym, że po pierwsze paczkomat, ja uważam, że to jest wyjątkowy wynalazek, bardzo dobry, tylko tak naprawdę paczkomat to jest wynalazek skrzynki pocztowej, która była w każdym bloku, plus pewna technologiczna zmiana, która zaszła, tak? To nie jest żaden super innowacyjny pomysł, to jest po prostu pomysł na to, że można jedną skrzynką pocztową, która była w bloku, obgonić kilkanaście bloków i każda z tych skrzynek może służyć każdemu, kto akurat potrzebuje i ma do tego kod. I też jakby historia życia tego rodzaju wynalazków jest taka, że często prowadza sektor publiczny, bo sektor publiczny jest zasadniczo... sektor prywatny, prywatny. bo sektor prywatny... Um, Ma duże pieniądze w ryzykowne inwestycje, w których może próbować różne rozwiązania. W sektorze technologicznym, internetowym i tak dalej jest dominującym graczem również dlatego, że internet zaczął się rozwijać w tej części historii, w której sektor publiczny był osłabiany i niedofinansowany. To znaczy w latach 50., 60., 70. sektor publiczny stworzył tak naprawdę podwaliny wszystkich technologii, których dzisiaj używamy, bardzo często w obrębie w ogóle badań wojskowych, finansowanych z ogromnych publicznych budżetów w czasie zimnej wojny amerykańskich. Natomiast no następnie w latach 70 80 ten sektor publiczny stał się niedofinansowany i firmy prywatne zaczęły czerpać dużo korzyści z tych technologii, które powstały. No natomiast takie wynalazki ostatecznie się bardzo często, jak spojrzę to historycznie, no nacjonalizuje ostatecznie, to znaczy ostatecznie się sprawia, żeby te, te mechanizmy i te przyrządy i te maszyny i wynalazki, które wynalazł sektor prywatny służyły w obrębie sektora publicznego, wszystkim i również jeszcze, to już trochę zbaczamy z tematu podatków, ale też jest ciekawe, myślę. No należy pamiętać o tym, że na przykład sektor pocztowy, no, to jest sektor, w którym mamy do czynienia z czymś, co się nazywa monopolem naturalnym. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli byśmy mieli 10 firm, które posiadają swoje paczkomaty każda, no to one będą mniej efektywne niż jedna firma. Dlatego, że będą miały jakieś puste przebiegi. Będzie trzeba tych paczkomatów 10 różnych marek, co też są czasem. Już, już mamy, już no właśnie, mamy, Cztery mam zdanie, paczkomaty różnego rodzaju. No Allegro ma swoje, Aliexpress ma swoje, <śmiech> chyba DHL ma też swoje, i Inpost ma swoje i tak dalej. Więc każdy z nich ma osobnych kurierów. Zamiast jeden mógłby obgonić wszystkie, to każda robi osobno. Konkurują ze sobą jeszcze, prześcigając się na jakieś super promocje. Gdyby to wszystko było w obrębie jednej spółki, która byłaby skuteczna, to mogłoby to po prostu radykalnie zmniejszyć koszty, no na przykład chociażby transportu tych rzeczy. I też z tego powodu tego rodzaju właśnie monopole naturalne, infrastrukturalne, które jako jedne działają lepiej niż wiele, no historycznie się nacjonalizuje. I takim przypadkiem bardzo dobrym może być na przykład metro, to znaczy metro, Londyńskie na przykład zostało znacjonalizowane w latach 50. po wojnie, 40. chyba jeszcze, na początku 50. Najpierw było liniami prywatnymi, no ale jak się ma system transportu miejskiego, no to lepiej jest go skoordynować, zrobić jeden bilet, wspólne rozkłady i tak dalej, niż mieć siedmiu przewoźników, który każdy będzie jeździł własnymi pociągami. Więc ten sektor publiczny, ostatecznie, jeżeli jest dobrze dofinansowany i dobrze zarządzany, no to jest w stanie oferować te usługi lepiej i sprawniej niż sektor prywatny, tylko to, co nie może się dziać, to nie może być po prostu chronicznie niedofinansowany. A no niestety Polska przeszła transformację gospodarczą w latach 90., kiedy chroniczne niedofinansowanie sektora publicznego było pewnego rodzaju ideologią polityczną na całym świecie. Znaczy było to przekonanie, że wszystko, co sprywatyzujemy, będzie bardziej skuteczne. No, dzisiaj widzimy tego koszty w postaci właśnie tego, że mamy te szpitale z długimi kolejkami, mamy te szkoły, w których brakuje nauczycieli i w których w klasach jest po 35 albo i 40 osób, a lekcje odbywają się na dwie albo i trzy zmiany, bo brakuje przestrzeni w szkołach.
0: Czyli myśli Pan, że cztery firmy, które dostarczają nam w tej chwili usługi pocztowe, paczkomatów, zostaną w jakimś momencie połączone w jedną że to, że to będzie taka naturalna ewolucja. Czy...
1: Myślę, że historia nas uczy, że tak się generalnie dzieje. Jest to bardziej skuteczne i myślę, że jeżeli byłaby taka wola polityczna i też gotowość, żeby sprawnie tym zarządzać, bo ja nie mam wątpliwości co do tego, że Poczta Polska prawdopodobnie, nie, nie znam się to głębnie na Poczcie Polskiej, ale prawdopodobnie nie jest dobrze zarządzaną instytucją. Natomiast nie mam też wątpliwości, że może być. To znaczy znowu, jakby mamy bardzo dużo pokładających przekonań o tym, że e, usługi publiczne muszą być złe i gorsze od prywatnych. Po pierwsze, no, na świecie, w wielu różnych krajach obserwujemy świetne jakość usługi publiczne i nie są to kraje, w których ludzie są genetycznie inni od nas. Po drugie, em, na przykładzie jeszcze transportu, o którym mówiliśmy, tak, no, obserwujemy bardzo często prywatyzację, która wiąże się z radykalnym rośnięciem kosztów i to świetnie widać na przykład na, w kontekście linii kolejowych, tak. W Wielkiej Brytanii na przykład y, spółki kolejowe zostały sprywatyzowane Między innymi firma Virgin, która również zajmuje się telefonami, ale i liniami lotniczymi, oferuje usługi przewozowe na brytyjskich liniach kolejowych. No i jak kiedyś chciałem przejechać w Londynie z Londynu do Birmingham, to sprawdziwszy ceny pociągów bilet kosztował 180 funtów. No i to jest... Ile kilometrów? Kilkaset. Kilkaset. Natomiast w Polsce 180 funtów to mnie zapłacił, choćbym chciał przejechać po prostu z Białego Stoku przez Rzeszów do Szczecina, przez Katowice jeszcze z czterema przesiadkami. Więc te usługi prywatne też mają tą tą wadę, że są po to, żeby generować zysk. A usługi publiczne na zysku generować nie muszą, więc zasadniczo mogą być tańsze. Co więcej, właśnie w sytuacjach, w których one uzyskują monopol albo jakiś quasi-monopol, czyli na przykład linii kolejowych, no one wtedy mogą kosztować dużo więcej, no bo nie ma alternatywy. Alternatywa jest gdzie indziej, w tym przypadku że alternatywą są loty, które są dużo tańsze, no ale znowu wiążą się z ogromnymi kosztami środowiskowymi, które po prostu nie są w tym równaniu. Więc wracając do tego pytania kluczowego, no myślę, że jak najbardziej jest to możliwe, żeby usługi publiczne były dobrej jakości, i myślę, że potrzeba do tego woli politycznej, dofinansowania, sprawnego zarządzania i też po prostu takiego, no, wiary w to i przekonania i chęci, żeby to zrobić. W Polsce takiej wiary i chęci nie było. Natomiast, no też z drugiej strony, um, obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat jednak wiele sukcesów państwa jako instytucji w kontekście, no nie wiem, na przykład... Um, i ja pamiętam, że jak byłem w liceum, to chodziłem na lekcje podstaw przedsiębiorczości, gdzie uczono nas wypełniać PIT jako formularz. W tej chwili, tam w styczniu, wchodzę na stronę podatki.gov.pl i trzema kliknięciami myszki jest ten PIT złożony samodzielnie. W sensie zostało to scyfryzowane i polska, jakby polski, polska cyfryzacja usług publicznych jest na jednym z najlepszych poziomów w ogóle w Unii Europejskiej i w Europie i na świecie. Jakby w tym względzie przodujemy. Innym przypadkiem... A
0: dlaczego pan myśli, że to się udało? Boja... Zgadzamy się, jakby ta hmm. cyfryzacja w Polsce poszła bardzo daleko, mamy dużo aplikacji hmm. też jako obywatele i tak. no, dobrze to działa. No to jest prostsze niż inne rzeczy, nie, nie było takiej długiej, zabagnionej historii, no bo to jednak cyfryzacja jest czymś dużo nowszym niż hmm. transport, służba, zdrowia, poczta, tak? no, no to, to jesteśmy w innej epoce. Mówiąc o tej nie cyfryzacji. Wiem. No, ale to jest, to jest ciekawe to jest pytanie ciekawe. dla kogoś, kto by, kto by prześledził, mhm. y, tę historię, no, w gruncie rzeczy podejmowania jakichś decyzji, tak, i kierowania, kierowania na to środków. Y, mamy tutaj takie y, y, pytanie y, na czacie, y, ale ono tak naprawdę nie bardzo dotyczy tematu naszej rozmowy i ja proponuję tutaj tej osobie, która do nas napisała, żeby jutro się tu z nami połączyła, o godzinie 18.00 będziemy, będziemy starali się porozmawiać o tym, dlaczego wybory są ważne i że jednak naprawdę warto, warto na nie iść, że, że coś od tego zależy i nawet jeżeli ta jakość demokracji nie jest najlepsza, to jednak to nie jest cyrk, tylko to ciągle jest demokracja. Także zapraszamy osobę o niku magmowy na spotkanie z nami, z nami jutro. A No właśnie, czy my jeszcze, bo ja tak słuchając Pana i Pan często się odwołuje do, do tego momentu transformacji mhm. i tego, że taka była wtedy ogólnie nie tylko w Polsce, tylko taka atmosfera, że uważało się, że prywatyzacja usług i to tak zwane tanie państwo, czy małe państwo, ograniczenie roli państwa jest, jest, no nie powiem, że lekiem na całe zło, ale jest lepszym rozwiązaniem tak niż, niż duże państwo słabo działające. No też trudno się dziwić, że w Polsce, która wychodziła no z bardzo nieefektywnego systemu, który był w dużej części państwowy tak łatwo się przyjęły. Takie, tak, tak ja myślę, no jako osoba, która, która dosyć dobrze pamięta tamtą tamtą atmosferę, ale tak myślę, że by... Obywatele, obywatelki rzeczywiście mieli poczucie, że, że to państwo jest no taką, to jest umowa, tak? Mamy konstytucję i ta konstytucja określa ramy, kierunki tak tego, tego jakim państwem jesteśmy, no, ale ona była już relatywnie dawno przyjęta. Dużo ludzi, którzy dzisiaj mają prawo głosu, uczestniczą w tej demokracji, nie, nie miało żadnego wpływu na to. Niektórzy się jeszcze nie urodzili. Gdzie jest jest miejsce, żeby o tym dyskutować? Bo nie mówię, że w parlamencie, bo tam jest tylko 560 osób. I gdzie jest miejsce, żeby w ogóle kształtować poglądy na ten temat, gdzie zdobywać wiedzę, tak? Pan jest nauczycielem. Ja często odnoszę wrażenie, że szkoła, wszystko jedno, czy to publiczna, czy czy prywatna, czy społeczna, z tą edukacją obywatelską, bo przecież to, o czym mówimy, powinno być elementem edukacji na poziomie szkoły średniej na pewno. Ta instytucja się z tym nie wyrabia, tak? może, Może w gruncie rzeczy to, że może padać tyle stwierdzeń, które ślizgają się po powierzchni zjawisk i, mhm. i jakby ludzie to kupują, no, wiąże się z tym, że, nie, że ta szkoła się nie wyrabia z tym. Tak? Nie, nie kształci, kształci nas, żebyśmy liczyli, znali gramatykę mhm. polskiego, umieli się porozumieć po angielsku, coś wiedzieli o przyrodzie, ale żebyśmy rozumieli jako obywatele i obywatelki, system, w którym no, przyszło nam żyć. To się dzieje? Jak pan myśli?
1: Formalnie się dzieje, to znaczy istnieją przecież przedmioty w szkole, takie jak podstawy przedsiębiorczości niegdyś obecnie, już to się nazywa biznes i zarządzanie albo wiedza o społeczeństwie. No, w praktyce się to nie dzieje, bo program tych przedmiotów jest zupełnie dostosowany do tych wymogów, o których pani mówiła. Natomiast też, co jest istotne, no, trzeba pamiętać, że to trochę nie jest tak, że to jest jakaś obiektywna edukacja, którą można zaszczepić, to znaczy tutaj jednak mamy do czynienia z wieloma rzeczami, które wiążą się z interesami konkretnych grup, to znaczy są grupy, których interesie jest to, żeby opowiadać o tym, że ZUS upadnie i nikt nie dostanie emerytur z ZUS-u, mimo że jest to jawne kłamstwo, na które nie ma, żadne, jakby nie ma żadnego argumentu za, dopóki państwo polskie nie upadnie, to ZUS nie upadnie, albo żeby opowiadać o tym, że umowy nieopodatkowane i nieoskładkowane są lepsze niż umowy o pracę. I te instytucje siły lobbyingowe często no mają ogromne pieniądze i przez to mają ogromny wpływ na debatę publiczną i ogromny wpływ również na to, co jest uczone na tychże przedmiotach. Więc Dlatego na przykład na przedmiotach takich jak podstawy przedsiębiorczości, niegdyś obecnie biznes i zarządzanie, no nie uczy się uczniów na przykład tego, jak założyć związek zawodowy, mimo że znaczna większość z nich będzie... Pracownikami w swoim życiu, więc to przynależność do Związku Zawodowego będzie dla nich dużo bardziej oczywista niż zdolność do tego, jak założyć firmę. Więc, no myślę, że, że trzeba pamiętać o tym, że trochę jest tak, że różne siły z różnymi interesami no, toczą wojnę pewnego rodzaju i promują pewne poglądy, które są dla nich korzystne. I Prywatyzacja usług publicznych no, jest korzystna dla osób, które będą później e, będą akcjonariuszami wielkich firm, które będą e, oferować Świat, prywatne usługi medyczne. medyczne albo szkolne, albo dla tych, którzy będą mieli dużo pieniędzy, żeby wysłać swoje do najlepszych szkół, które będą kosztować 10 czy 15 tysięcy miesięcznie. Już teraz takie są, które tyle kosztują w Warszawie. Um, więc y, po prostu są rzeczy, które są y, korzystne dla większości obywateli, ale no niekoniecznie są korzystne dla tych, którzy mają duże pieniądze na to, żeby wpływać na to, jak wygląda program nauczania. E, I myślę, że między innymi stąd no, te wiele przekonań, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale e, pokutują od lat. A jeszcze chciałem też się odwołać do jednej sfery gdzieś tam usług publicznych, i pani wspomina o Konstytucji i o tym bardzo nieefektywnym systemie poprzednim. E, no, jedną z rzeczy, które mamy w Konstytucji, o których też się mało pamięta, albo w praktyce się tego nie, nie, nie wykonuje, no to jest obowiązek te, państwa, zobowiązanie do świadczenia i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych e, obywateli. I znowu w kontekście e, przekonania o nieefektywności państwa, no, możemy sobie spojrzeć na to, że system, który był znacznie mniej efektywny, prawdopodobnie niż obecna e, którakolwiek władza w Polsce, po prostu po, polskie państwo, no był w stanie... Budować 300 tysięcy mieszkań rocznie w latach 70.
0: Ale i tak to było za mało. To był I jeden tak to z było... największych hmm. problemów, z, których, z którym Polska wyszła weszła w transformację. Tak? Hmm. Brak tam, już nie pamiętam liczb, ale co najmniej 800 tysięcy, wydaje tak. mi się, tak się hmm. mówiło.
1: Później się po milionie mówiło. E, ale no, od lat 90. Kiedy cała sfera mieszkalnictwa została całkowicie oddana w ręce sektora prywatnego i deweloperów, no zdaje się, że w zeszłym roku albo dwa lata temu po raz pierwszy udało się tą liczbę przekroczyć. Znaczy przez 30 lat firmy prywatne budowały po 70, 100, 120, 110, 150 tysięcy mieszkań rocznie, czyli mniej niż był w stanie budować rząd. Polski Rzbospolitej Ludowej w latach 70 więc to jest też taka rzecz, no i jakby, i znów nawet, władza próbowała, miała program Mieszkanie Plus, który zakończył się spektakularną klapą, tam parę tysięcy mieszkań w najlepszych szacunkach oddano do użytku, natomiast no skoro była w stanie co zrobić władza, która jednak była skorumpowana pewnie pod wieloma względami i mało efektywna z różnych powodów, no to pytanie, czy to jest organicznie niemożliwe, żeby w Polsce zbudować 300 tysięcy mieszkań z zasobu publicznego i umożliwić mieszkanie w nim ludziom i nie mierzyć się z problemem tego, że trzeba wziąć kredyt na 40 lat i zapłacić za mieszkanie 700 tysięcy, a później spłacić w tym kredycie 1,5 miliona. No, prawdopodobnie jest to możliwe, tylko po pierwsze znowu, mamy tutaj ogromną siłę, która bardzo na tym straci, jeżeli to się wydarzy. I to jest po prostu ogromna siła lobby deweloperów, ale również funduszy inwestycyjnych, które wchodzą na polski rynek kupując setki mieszkań za jednym zamachem tylko po to, żeby je wynajmować albo nawet ich nie wynajmować, po prostu wzrost ich cen z roku na rok będzie sprawiał, że to będzie świetna inwestycja i to, co się kupi teraz za kilka miliardów albo kilkaset milionów, później będzie warte dwa czy trzy razy więcej. No i po, po drugie, potrzeba do tego woli politycznej. więc.
0: Czyli my jako pojedynczy... Obywatele i obywatelki, jednak dobrze by było, żebyśmy trochę się o tym nauczyli i mogli tę naszą wolę polityczną wyrazić głosując. Tak? Akurat, Są wybory za akurat niedługo będziemy mieli taką okazję. To co? Ja dziękuję panu bardzo Dzięki za uprzejmie. rozmowę. Mam nadzieję, że, że chociaż część tych kwestii udało nam się wyjaśnić, jak będzie takie zainteresowanie, czy potrzeba, to może będziemy kontynuować. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.